0: Graças a Deus, maravilha. É... Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E também nós vamos ler, se ele quiser deixar aberto, capítulo 11, 1 Coríntios. E também nós vamos ler é... lá em Tiago, no capítulo 4. Então, 1 Coríntios 11 e também Tiago no capítulo 4. E diz assim, Entretanto, nisso que vou falar com vocês, eu não tenho por que elogiá-los. Pois as reuniões de vocês andam fazendo mais mal do que bem. Em primeiro lugar, porque ouço que quando vocês se reúnem como igreja, é, há contendas, há debates entre vocês e até certo ponto eu creio nisso, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam revelados entre vocês aqueles que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que, que eu vou dizer? Vou, vou elogiar vocês a respeito disso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, o partiu e disse, Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de, da ceia, ele tomou o cálice e disse, Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso é que há entre vocês Muitos fracos, debilitados, outros doentes e até moribundos, gente que está morrendo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei as instruções. E agora a gente vai ler aqui também em Tiago, né, a carta de Tiago que diz assim, de onde vem, capítulo 4, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios deleites e prazeres. Amém, amados. É, às vezes, amados, a gente pensa que o conflito que nós temos com as pessoas é por conta do que elas pensam e do que elas fazem. Mas, na verdade, amados, os nossos conflitos vêm das coisas mal resolvidas dentro de nós. É aquilo que está mal acertado dentro da gente que faz com que a gente tenha relações ruins com as pessoas. É aquilo que a gente ainda espera para a nossa própria vida, que faz com que a gente viva mal. A vida não é ruim pelo que ela nos oferece. A vida se torna ruim por aquilo que nós esperamos dela. São as coisas que estão fora de lugar dentro de nós que tornam a nossa vida, muitas vezes, sem sentido e sem propósito. Muitas vezes nós estamos querendo, nós estamos esperando da vida... Aquilo que, na verdade, nós temos que oferecer para a vida. Por isso que é importante o momento da ceia. Não existe momento mais pedagógico na vida da igreja e, consequentemente, na vida do cristão, do que esse momento em que Jesus senta com os seus discípulos. É o momento maior da reunião de Jesus com os discípulos. Tanto que Jesus, ao se reunir com os discípulos, ele diz, eu tenho aguardado fervorosamente, eu tenho desejado ardentemente chegar nesse momento com vocês. Há um momento ali em que Jesus vai nos ensinar algo que vai fazer todo o sentido. Nós não vamos entender o sacrifício de Cristo na cruz, a não ser que a gente entenda aquilo que Ele está fazendo de maneira simples, quando Ele parte o pão com os seus discípulos. Na verdade, os discípulos não entenderam o momento da cruz, porque não entenderam o momento da ceia. Às vezes nós não estamos entendendo os sacrifícios maiores a que nós estamos sendo chamados porque nós não conseguimos fazer os sacrifícios menores a que Deus colocou para nós para que a gente aprenda. Então, às vezes nós não estamos sabendo enfrentar os grandes desafios da nossa vida porque nós estamos mal resolvidos para os pequenos desafios da nossa vida. Jesus vai nos mostrar que Ele está pronto para oferecer a própria vida, ser injustiçado, ser mal compreendido. O que, é que a gente espera da vida? Ser bem compreendido ou compreender bem? Ser mal entendido ou entender bem? O que nós achamos que a vida tem preparado para nós? Pessoas que vão nos entender bem, pessoas que vão nos compreender bem, Pessoas que vão nos ajudar em tudo aquilo que a gente precisa? Ou nós esperamos que Deus trabalhe no nosso coração a tal ponto que a gente entenda bem, compreenda bem e sirva bem? Por onde é que começam as transformações? E Jesus está nos trazendo essa lição e Ele diz, aproveite essa lição. Aproveite o momento em que você está na mesa para comer. Sabe aquele momento em que você está com muita fome? Aquele momento em que a gente estranha até parente, né? A gente conta tá com muita fome, a gente estranha até parente. Não é verdade? A gente fica mal-humorado e você não sabe o que é que está te incomodando, de onde vem, que... e vem aquele encontro, aquele mal-estar. E quando você vê a possibilidade de resolver o seu problema, a gente pula na frente, a gente se prioriza. É ou não é verdade? E Jesus diz, olha, no momento em que você sentar, com as pessoas que você diz que ama, as pessoas com quem você se relaciona. Aprenda uma coisa, que o melhor dessa vida é poder repartir. O melhor dessa vida não é aquilo que a gente acumula. Não é aquilo que a gente acumula que vai fazer a nossa felicidade. É aquilo que a gente reparte. Muitas pessoas estão projetando a sua felicidade naquilo que acumulam. E o que você acumulou não trará felicidade para a sua vida, a não ser que você reparta. O que a gente acumula se perde. O que a gente acumula apodrece. O que a gente acumula dá bicho, enferruja. Mas o que você reparte está salvo para sempre. Alcançou o seu objetivo imediatamente. O pão que você guarda, embolora, endurece, se perde. Mas o pão que você reparte está salvo, cumpriu o seu propósito, alcançou o seu destino e produziu a felicidade de quem repartiu e a felicidade de quem recebeu o que foi repartido. Esse é o propósito da vida. Deus nos colocou aqui para que a gente possa entender o que é desfrutar a vida. E desfrutar a vida não é projetá-la para frente, não é pensar como é que ela vai ser amanhã, não é pensar a felicidade que eu gostaria de ter mas é desfrutar a felicidade que Deus colocou diante de nós agora para ser experimentada. E ela pode ser experimentada a cada momento. A nossa alegria, ela pode ser permanente, pode ser vivenciada a cada momento. Se eu estou passando por uma dificuldade, por uma dor... Eu vou agradecer a Deus e dizer, Deus, o Senhor está permitindo que eu sofra alguma coisa aqui. Eu estou passando algo na minha vida, no meu coração, na minha própria carne. Com certeza, Deus, eu vou
1: encontrar alguém que vai precisar disso que eu estou experimentando agora. Amém, irmã? Amém? Esse é o sentido. O sentido de que todo o nosso trabalho,
0: todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício, todas as dores pelas quais nós passamos, só vão encontrar o seu verdadeiro propósito na medida em que elas forem compartilhadas, não na medida em que elas forem
1: retidas. A dor guardada, amados, se torna amargura. O bem guardado se torna culpa. Então nós vamos
0: guardando as coisas da nossa vida e não as compartilhamos. Então, a palavra de Deus diz que essas coisas têm que ser compartilhadas. Jesus está partilhando as suas convicções, Jesus está partilhando as suas dores. Ele transformou a mesa da comunhão no momento mais pedagógico da vida dos discípulos. Ele disse, olha, toda vez que vocês fizerem isso, toda vez que vocês fizerem isso, vocês estarão trazendo a memória, vocês estarão trazendo a lembrança do que, que é o sentido do sacrifício de Cristo. Então, se a gente quiser entender a importância da cruz, se a gente quiser entender a importância do sofrimento, se a gente quiser entender a importância da dor, se a gente quiser ser consolado em saber qual o sentido de, às vezes, estar sofrendo momentaneamente uma injustiça, você está sendo injustiçado em alguma coisa? Você está sendo injustiçado em alguma coisa? Você está se sentindo prejudicado em alguma situação? Você está vivendo uma situação que não está produzindo para você a alegria que você gostaria, você está se sentindo subtraído nessa situação. Sabe o que, que você faz então? Você quer, você quer vencer essa situação? Você quer ter vitória sobre a coisa que você está passando aí, que você acha insuportável? Então reúne algumas pessoas que você ama ou que você entende que você pode contribuir com a vida dela. E no seu momento de maior
1: dor, você vai lá e as abençoa. As abençoa. Sai de você mesmo.
0: Não retenha o seu sofrimento, porque ele vai se transformar em mágoa. Não pense que se você acumular alguma coisa, você vai compensar o que você está sentindo agora. Não pense que se você guardar para você alguma coisa, você de alguma forma vai compensar o senso de prejuízo que você está tendo agora, porque não vai. Isso só vai te tornar pior. Isso só vai te tornar mais cheio de direito, mais ressentido, mais magoado e mais solitário. Jesus diz... Você está se sentindo traído? Você está se sentindo desapontado? Continue a repartir com as pessoas que você ama. Sai de dentro de você. Parta o pão. Enfrente o sentido maior da cruz. Entenda por que, que é que Jesus foi sacrificado. Entenda por que, que é que ele ficou na posição de ser injustiçado. Amém, amado? Porque quando a gente... Pode comer. Graças a Deus. Amém? Dá um pouquinho para a Martinha lá. Bença. Amém? Então é isso, amados. Esse é o sentido. E a palavra de Deus diz, quando a gente não faz isso, é Paulo que está dizendo isso. Quando a gente não faz isso, a gente fica doente. Primeiro a gente fica fraco. Primeiro a gente se sente fraco, debilitado. Primeiro você começa a se sentir assim, olha, eu estou passando uma situação, isso não podia estar tá acontecendo comigo, o que está que acontecendo? Eu estou sendo injustiçado, será que Deus não está vendo? Por que, que ele não faz alguma coisa? Aí você começa a ficar fraco. De fraco, você fica doente. Doente. Você começa a desenvolver algumas patologias. Primeiro você começa desanimado, depois você fica magoado, ressentido. No começo, você começa a sentir uma certa indisposição. Ah, não dá. Visitar um amigo, falar com alguém, gostar de novo, amar de novo, de jeito nenhum. Já fui traído, já sofri, já fui desapontado. Com essa pessoa, sem chance. Você está desanimado. Depois... Você começa a ficar magoado. Você começa a falar mal. Você começa a nutrir sentimentos de raiva. De indignação. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? No começo você não quer pensar bem. Depois você quer pensar só o mal. Tomara com a desgraça. Eu estou torcendo. Ele, ele vai me dar razão. Um dia... Deus vai pôr a mão em cima dele e ele vai ver que eu tinha razão. Está vendo? No começo você, você não quer pensar o bem. Depois você faz questão de pensar o mal. Nutrir sentimentos ruins. Desejar coisas ruins. Tomara que dê tudo errado na vida dele para ele entender que eu que estava certo. É isso que Paulo está dizendo. As nossas reuniões então começam a fazer mal. Aquilo que era para bem, aquilo que era para repartir, aquilo que era para encorajar um ao outro, agora começa a fazer mal, você vai ficando solitário. Você já não quer mais encontrar esse tipo de gente, você começa a ficar seletivo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não, não.
1: Você começa a ficar seletivo. Você começa a comer escondido. Não é verdade? Você começa a ter aqueles momentos de de solidão. Você começa a achar que sozinho é melhor.
0: Esses dias eu estava vendo um programa Evangelho na televisão e eu escutei uma coisa tão, tão triste da boca de um pastor.
1: Eu fiquei pensando, que Evangelho nós estamos pregando? E ele falou assim, estava falando do dia dos namorados.
0: Ele estava falando do dia dos namorados e falou assim, olha, hoje é dia dos namorados, muita gente vai sair, vai passear, vai encontrar, vai celebrar, mas se você não tem namorado, preocupa não, nem todo mundo tem que ter também não, curte a sua solidão, é melhor você ficar aí sozinho
1: do que você também sair com uma pessoa que vai fazer você sofrer. Fica sozinho. O que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Fui meu Deus do céu. Eu não estou escutando isso. Isso não é o Evangelho. Fala para mim, amado. Quem não nos fará sofrer? Quem não nos fará sofrer? Então, no fim, nós vamos ter que morrer o quê? Fala para mim, amado. Sozinho.
0: Você deixa sua filha andar com Jesus? É verdade? Mas ele vai levar ela para a cruz. Essa menina vai morrer por causa de Jesus. Aí fala, não, é aí tá uma, uma companhia que não presta. Jesus não é uma boa companhia para minha filha. Hã? Você deixaria sua filha casar com Jesus? Deixaria? Claro. Pois sua filha vai ficar
1: viúva cedo. Trinta e poucos anos, viúvinha. E o marido dela vai morrer numa cruz. Quem não nos fará sofrer, amados? Quem vai nos dar o tipo
0: de felicidade que nós estamos procurando? E, na verdade, é esse tipo de felicidade que nós estamos procurando que está nos matando. É o tipo de felicidade que nos convém. Nós não estamos percebendo que os planos de felicidade que nós fizemos é que estão nos tornando pessoas o quê? desanimadas porque a gente não encontra porque nós estamos lutando a vida por uma coisa que, que Deus não aprova Deus não está nisso alguns projetos de vida que nós estamos apresentando para Deus, Deus não tem nada com isso Deus não avaliza algumas coisas que nós estamos apresentando para Ele em oração porque algumas coisas que nós estamos apresentando para Ele em oração são exatamente as coisas que vão nos corromper que vão nos tornar pessoas insuportáveis que vão nos tornar pessoas solitárias, que vão nos tornar pessoas cheias de mania, que vão nos tornar pessoas intolerantes, impacientes. Como é que Deus vai abençoar isso? Como é que Deus vai atender uma oração dessa? Se aquilo que nós estamos pedindo para Deus vai nos tornar menores, vai nos tornar esquisitos, intolerantes. Então não é de admirar que essas pessoas começam desanimadas. Depois elas ficam ressentidas. Depois elas desistem. Desistem. Desistem de amar, desistem de viver. Morrem para a vida. Abandonam a perspectiva de conhecer a vida. E de onde vem o nosso desapontamento, amado? Eu vou te falar, quem mais está nos desapontando hoje. Quem mais está nos
1: desapontando hoje não são as pessoas, amado. Sabe quem mais nos desaponta hoje em dia? Eu vou te falar. É Deus. A gente
0: acha que está desapontado com as pessoas. Mas, na verdade, quem anda nos desapontando gravemente é Deus. Porque Ele insiste em mandar para a gente gente que a gente não pediu. E não manda
1: para a gente quem a gente queria. Estou com esse homem há 30 anos e parece que Deus ainda não entendeu. Por que, que esse homem não vira logo a pessoa que eu sempre sonhei que ele seria? E Deus insiste em me oferecer uma coisa que eu não pedi. Glória a Deus, amado. Amém, meus irmãos. Então, o que está nos
0: deixando doentes, amado? São as dificuldades? O que está nos deixando doentes são as tribulações? O que está nos deixando ressentidos são as dificuldades que nós estamos enfrentando? Não, amado. Sabe o que nos deixa doentes? Sabe o que nos indispõe para a vida? Sabe o que que enche às vezes o nosso coração? Sabe por que que às vezes você acorda de manhã e não está animado para as coisas? Porque nós ainda alimentamos as paixões dentro de nós que deveriam ser eliminadas. Nós ainda estamos vendo a vida de acordo com as nossas paixões. Nós ainda estamos vendo a vida de acordo com os nossos desejos. Nós ainda estamos projetando para a vida nossas expectativas. E Jesus, quando se senta com os seus discípulos, ele diz, hoje vocês vão aprender a coisa mais importante da vida de vocês. Quando você estiver com muita fome, quando você estiver muito carente, quando você estiver pensando que a sua necessidade é a mais importante, dê graças a Deus e reparta o que você tem na mão antes de satisfazer você mesmo.
1: E você vai ser curado. Você vai ser curado. Você quer ser curado? Então comece a abençoar as pessoas. Antes que elas se tornem as pessoas que você gostaria que elas fossem. E aí você vai ser curado. E aí você vai ser liberto.
0: Libertação não é ter a nossa situação mudada. Libertação não é finalmente receber o que eu gostaria. Libertação não é finalmente eu ter as coisas como eu desejaria que elas fossem. Libertação é ter o nosso coração transformado antes que essas coisas mudem. Essa é a verdadeira libertação. Porque ela nos liberta do nosso maior e mais poderoso inimigo: o medo. O medo de que aquilo nunca mude. O medo de que aquilo nunca seja diferente. O medo de que eu nunca vou receber aquilo que eu sempre desejei ou que eu preciso na hora certa. Amém, amado? Repartir antes de comer vence no nosso coração o medo de que vai nos faltar. Eu estava conversando com a irmã. O que, que nos impede de amar as pessoas? Sabe o que, que nos impede de amar as pessoas? O medo de perder. E por isso, amados, a gente se relaciona com as pessoas e no medo de perder
1: eu acabo dando para elas o que eu não podia. Porque eu tenho medo de perdê-las. Ou, eu não dou para elas o que podia. Porque eu tenho medo de que eu perca.
0: Então, de uma ou de outra forma, nós estamos sempre negociando. E estamos sempre sendo vencidos pelas paixões que lutam dentro de nós. Então, o nosso maior conflito não está fora de nós. O nosso maior conflito não são as dificuldades que a gente enfrenta. O nosso maior conflito não é o chato. O nosso maior conflito não é o crítico, não é o implicante. O nosso maior conflito é a nossa insegurança. O nosso maior conflito é o medo. Uma pessoa que critica você... Te ofenderia naquilo que você tem certeza? Não. As pessoas só ofendem a gente naquilo que a gente não tem certeza.
1: As pessoas só nos ofendem naquilo que nós mesmo temos dúvida. Ou não, amado? Por isso, se alguém falar mal de você, mentindo, você ia ficar o quê?
0: Alegre. Você dizer, graças a Deus. Eu sei que é mentira.
1: Amém, irmã? Glória a Deus, glória a Deus. Então é isso que Jesus está dizendo. Paulo
0: está dizendo: olha, sabe por que você está doente? Sabe por que você está desanimado? Não é porque a situação está difícil, é porque suas paixões não estão sendo satisfeitas.
1: A gente não está desanimado porque o problema é difícil. A gente está desanimado porque a gente não está gostando, não é o que a gente queria. Não foi assim que a gente pensou.
0: Então o que rouba a nossa energia, o que nos amargura, o que nos torna pior, amado, são nossas frustrações. E nossas frustrações não são para serem satisfeitas, são para serem confessadas. Eu preciso confessar para Deus que eu estava equivocado, que não é nada disso. Eu preciso começar a fazer orações que vão ser respondidas. E não continuar levando uma vida com orações que nunca serão respondidas. Alguém ensinou para nós aí que Deus tem compromisso com tudo aquilo que eu peço só porque eu uso o nome dele. E vou te dizer uma
1: coisa. Tem muita gente recebendo coisas na vida que não é Deus que está dando. Porque o diabo também fez uma promessa. O diabo disse sim, tudo que o mundo tem, tudo que o mundo tem, eu posso te dar. Se você quer alguma coisa desse mundo, não peça para Deus. Se a sua felicidade depende de alguma coisa desse mundo, se
0: a sua felicidade depende da casa, se a sua felicidade depende do carro, se a sua felicidade depende da roupa que você usa, se para ser feliz, se para você ser feliz, depende da casa que você mora, do carro que você anda e da roupa que você veste, então não peça isso para Deus. Porque esse tipo de felicidade quem vai dar para você é o diabo. Porque as coisas desse mundo estão na mão do diabo. Agora, você quer ser feliz porque você ama, você perdoa, você não se ressente, você tem esperança, você está alegre em toda e qualquer
1: situação, independente da casa que você mora, do carro que você anda e da roupa que você veste? Então, peça para Deus e Ele vai te dar isso.
0: Tem muita gente recebendo coisa e achando que está recebendo de Deus e não está. Eu vou te falar por que, que não é Deus que está dando isso para elas. Porque elas ficam piores. Quando elas finalmente recebem o que elas pediram, elas ficam piores. Elas têm menos tempo, elas dão menos atenção, elas ficam mais insensíveis, mais egoístas, mais indiferentes e têm mais medo de perder o que ganharam. Quando Deus dá uma coisa para a gente, a gente fica mais humilde, a gente fica mais quebrantado, a gente fica mais sensível, a gente presta mais atenção, a gente cuida melhor das pessoas. Aí foi Deus que deu para a gente. Mas se alguma coisa está me tornando pior, menor, mais assombrado, mais assustado, mais egoísta, mais raiva, menos tempo, mais impaciente, mais nervoso,
1: foi o diabo que te deu isso. Livre-se disso o mais rápido que você puder. Porque ele disse que daria. Se eu achasse que isso ia fazer minha felicidade.
0: E ele vai me dar isso para me tornar um escravo. E sabe aquele pão que eu finalmente peguei na mão? Eu nunca vou repartir com ninguém. Porque aquele pão sempre vai ser para satisfazer primeiro quem? A mim mesmo. Mas o pão que Deus me deu, eu vou repartir ele sempre. E não vou ter medo de repartir até com quem me trai. E não vou ter medo de repartir até com quem desperdiça. Porque ele nunca foi meu e nunca será meu. Ele é nosso. E quando eu faço isso, é porque eu entendi o que Jesus estava fazendo na cruz. E Jesus não deu a vida só para quem presta. Jesus não deu a vida só para quem entender. Jesus não deu a vida só para quem ia reconhecer o que ele estava fazendo. Jesus deu a vida principalmente para aqueles que nunca iam entender esse direito. E foi isso que deu autoridade e fez sentido na vida dos que entenderam. Amém, irmãos? Então nós vamos usar esse momento agora. Para lembrar que nas coisas mais simples da nossa vida. Às vezes você está esperando que Deus te dê algo grandioso para você finalmente ser feliz. E eu queria te perguntar: e o que você está fazendo das coisas pequenas que Deus já te deu? Você olha para elas e acha elas pequenas? Então eu vou te falar uma coisa. Se Deus tem te dado coisa e você continua achando que não dá para ser feliz, porque o que você recebeu é muito pouco, eu vou dizer uma coisa: você nunca será feliz. E nunca estará satisfeito. Porque se Deus te deu algo, eu vou te dizer uma coisa. Ele é
1: tanto maior do que você imagina, que ele é suficiente para ser repartido. Quando você olha para uma coisa e acha que ela é muito pouca, e não dá para ser feliz com aquilo, eu vou te dizer uma coisa. Com coisa alguma,
0: você será feliz. Porque por menor que você ache que seja aquilo que Deus te deu, é tão grande que é suficiente para ser repartido. E o dia que você repartir, você vai entender que você encontrou a felicidade. Porque é aí que a nossa fé é provada. A nossa fé não é provada naquilo que eu recebo.
1: A nossa fé é provada. Quando eu reparto. A fé se prova, não pelo que eu recebo. A fé se prova pelo que eu compartilho.
0: Você quer ser uma mulher de fé? Tem muita gente dizendo, ah, viu como é que o cara de fé recebeu isso, recebeu aquilo, recebeu aquilo. Não, mas para receber ninguém precisa ter fé. Você quer encontrar uma pessoa de fé? Você quer ser um homem ou mulher de fé? Você quer que as pessoas reconheçam sua fé? Então elas têm que te ver repartindo, não recebendo. Amém? Porque isso vai provar a sua fé. Isso vai provar a sua fé. Você pegar um pedaço de pão e pensar, bem que eu podia comer agora. Mas, eu primeiro vou procurar alguém com quem eu possa repartir antes de comer. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Alguém vem aqui na frente para ajudar a gente a repartir o pão? Bem, graças
1: a Deus. Amém
0: amém Senhor obrigado porque quando nós pedimos alguma coisa que está de acordo com a tua vontade nós podemos ter certeza que o Senhor vai responder quando a gente pede por sabedoria quando a gente pede por misericórdia quando a gente pede, ó oh, Pai o pão que nós podemos repartir, o pão nosso quando a gente pede por perdão quando a gente pede que o Senhor nos dê dominados pelo mal, ó oh Deus, essas orações serão sempre ouvidas. É isso que a gente quer continuar, ó oh Deus. A gente quer continuar pedindo que a sua vontade seja feita na nossa vida. A gente quer continuar pedindo que o pão que é nosso, que nós podemos repartir. Não queremos o pão que é meu, queremos o pão que é nosso. Ó oh Deus, não, não queremos nada que seja de nossa propriedade exclusiva, mas queremos aquilo que possa ser compartilhado. Oh Deus, nós não queremos o perdão dos nossos pecados, nós queremos também, ó oh Deus, que a gente saiba perdoar como nós fomos perdoados. Nós queremos, ó oh Pai, viver uma vida em que o mal não nos domina, mas que a gente continua tendo compromisso eterno com o bem. É isso que nós queremos, ó oh Pai. E sabemos que as nossas orações serão ouvidas. Independente de toda e qualquer situação, ó oh Pai, nós sabemos que o Teu Espírito está em nós e nós queremos fazer lembrança mesmo, trazer a memória o sacrifício de Cristo, nas coisas mais simples da nossa vida, ó oh Deus na pressa que a gente tem de comer nós queremos lembrar que nós podemos um pouco mais devagar que antes de comer nós podemos esperar uns pelos outros que nós não precisamos continuar oprimindo aqueles que têm fome, ó Pai nós não podemos continuar, ó oh Deus e nem precisamos continuar ofendendo, escravizando aqueles que não têm coisa alguma e ó oh Deus, que a gente possa ter atenção para as pessoas ó oh Deus, independente do pão que elas precisam às vezes o pão que elas precisam de atenção que a gente possa adiar um pouco comer o nosso próprio pão e dar atenção para as pessoas saber o que elas estão sentindo tentar entendê-las um pouco melhor estender a mão ó oh Deus pôr os olhos sobre elas é isso que nós queremos, ó oh Pai, no nome de Cristo Jesus no nome de Cristo Jesus amém, amém nós vamos distribuir primeiro o pão e depois a gente tem repartido o pão, então nós vamos distribuir o cálice, tá bom? Então receber o pão aí, você pode repartir com alguém, ministrar uma palavra. Irmão, por que, que a cruz nos salva? Quando a gente olha para a cruz, a gente diz que essa cruz nos salvou. Esse é o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque a cruz de Cristo nos mostra que pecados são perdoados. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu digo, os meus pecados foram perdoados. E se os meus pecados foram perdoados, os pecados de todo mundo podem ser perdoados. Então eu estou salvo. Estou salvo dos meus pecados e estou salvo de carregar no meu coração os pecados dos outros. Amém, amado. Amém? Eu estou liberto do mal que eu causava nas pessoas E estou liberto do mal que as pessoas podem causar para mim Amém, irmão? Meus pecados foram perdoados E eu estou liberto do mal que eu causava para as pessoas E os pecados de todos foram perdoados Então eu estou liberto do mal que as pessoas poderiam causar para mim E nós vamos agora tomar o cálice dessa celebração O cálice dessa nova aliança O sangue de Cristo Jesus Sangue de Cristo que nos lava, nos purifica, nos liberta de todo o pecado. Você vai receber o cálice que vai ser distribuído pelos irmãos e vai segurar. E não vamos tomar juntos. Amém? Você espera, tá bom? E não vamos tomar juntos. Então pode repartir. Amém. Nós vamos esperar que todos tenham sido servidos. Nós vamos esperar que todos tenham sido servidos. Tem alguém que ainda não recebeu o Se Levanta a mão. Acho que tá, tem um grupo ali pequeno de pessoas. Aí no fundo todo mundo já recebeu. Já? Maravilha. Não, tem uma irmãzinha lá que não recebeu. Tô vendo ela lá, Tadeu, lá ó. É... Ela tá deu lá. Ela tal de mãozinha cruzada lá, ela não recebeu. Amém, graças a Deus. É, é maravilhoso, não é? A gente viver esse momento. E saber que de forma tão simples. Nas coisas assim, mais simples mesmo. A palavra de Deus diz que se a gente não sabe ser fiel no pouco, a gente nunca vai ser fiel no muito. Né? Se a gente não sabe repartir pequenas coisas e não sabe ter paciência nas pequenas coisas. Como repartir o nosso pão, beber o nosso cálice junto. Se a gente não sabe esperar um pelo outro nessas coisas. Como é que a gente vai saber esperar nas coisas que a gente acha ainda mais importantes e mais graves por isso é importante que a família se reúna para partir o um pão junto quantas vezes as famílias não se perderam nas grandes coisas as famílias se perderam nas pequenas coisas não ensinaram a um esperar pelo outro né? a gente hoje desaprendeu de comer junto de reunir família né? aquele almoço de domingo que todo mundo reunia para celebrar para poder lembrar a cara um do outro é, a gente passa tanto tempo. Por que, que a gente não faz mais isso? Por que, amado? Porque não tem tempo? Por que, que a gente não tem tempo? O que, que é tão importante que tirou nosso tempo? É porque a gente se cansou? Cansou de quê? De alguém criticar sua farofa? De alguém não comer sua maionese? É isso mesmo, amado. É isso mesmo. É? E a gente vai se Cansando da quantidade de pratos que tem que lavar, do dinheiro que isso custa. E aí depois a gente vai ter outro tipo de problema que custa muito mais dinheiro. Depressão custa muito mais dinheiro. Síndrome de pânico custa muito mais dinheiro. Às vezes a gente teria resolvido isso com um almoço de domingo. Um almoço de domingo teria evitado essas coisas. Alguém aqui entende o que eu estou falando, amado? Não é verdade... Quanto custa depois uma caixa de remédio para curar a solidão? Quanto custa, mano? Quanto custa uma operação de safena para curar a angústia, estresse, tensão, pressão alta? Quanto custa esse tratamento? Era melhor ter gasto com o almoço de domingo, mano. Amém? Adiar isso. Amém? Lembrar, trazer a memória, é isso que Jesus está fazendo. Nós precisamos gerar ambiente, coisas na nossa vida que nos lembrem o privilégio de continuar repartindo. Coisas que nos arranquem do nosso egoísmo, que nos arranquem dessa coisa que luta dentro de nós e que quer nos dominar. Algo que está lutando dentro de nós e que quer nos dominar. Que luta dizendo, coloque você em primeiro lugar, não vale a pena, não compensa. Essas pessoas não compensam o seu sacrifício. Não deixa isso vencer. E sabe como é que você vence esse sentimento? Pegando o seu pão e repartindo. Pegando o seu pão e repartindo antes de comer. Pegando o seu cálice e tendo alguém com quem celebrar a sua alegria. É assim que nós vamos vencer. Amém? É assim que nós vamos provar a nossa fé. Então agora nós vamos beber com alegria. Eu vou ter que beber no grande porque não largar nenhum aqui para mim. <risos> ainda bem que hoje é suco de uva e eu também não vou tomar tudo amém, vamos todos ficar de pé e beber com alegria né, de todo o nosso coração amém, beber dele todos diz a palavra de Deus, esse cálice é o cálice da nova aliança, é o cálice da alegria de teus pecados perdoados amém, não há lugar para amargura no nosso coração não há lugar para ressentimento, por isso nosso coração está alegre, amém Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque a nossa alegria é saber que todos os pecados foram perdoados. Não há lugar para amargura, não há lugar para apreensão, não há lugar para medo no nosso coração. E nós estamos alegres. Bendito seja o nome do Senhor, hoje
1: e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.